0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 32. <ríe> no manches. Vamos al número 32. Yo siento que apenas vamos comenzando. Wow. Ya. Yeah. Episodio 32. <ríe> y este se llama Invocando a los dioses. Y antes de entrar a... Uh, Sí, estoy bien emocionado estoy, estoy exhausto de la mejor manera No sé cómo explicarlo uh, Ha sido un mes lleno de actividad He visto muchos amigos uh, Me tocó estar este fin de semana pasado En el pre-un corazón uh, Mucho viaje, pero al mismo tiempo Muchas actividades en casa, en familia Ayer tuvimos finalmente la fiesta de mi hijo Uh, cumplió años hace como dos semanas, pero como estábamos en tantos viajes, hicimos al. De, de, chiqueamos al morro, digámoslo así. Lleva, lleva como cuatro fiestas, pero ayer hicimos como que la oficial con sus amigos y todo el mundo trajo regalos. La casa estaba llena de, no sé, unas 25 personas que estaban... Uh, que la casa está diseñada como para cuatro, pero había 25 personas y estaba llena de energía. Ya se imaginarán niños por todos lados, mocos por todos lados, dulces por todos lados. <ríe> y ah uh, y, uh, cuánto odio el confeti tipo... Como cuando cortan el papel en tiras largas y lo meten como a las bolsas de... de de regalo, pues llenaron mi alfombra completa de ese papel y no se sale con un... con nomás barrer la, la alfombra. Tenía que, que bajarme un rato y estaba... Estaba, estaba quitándolos papelito por papelito y te estoy hablando de miles de papelitos en la alfombra, ¿no? Uh, y... Llevaba como 15 minutos haciéndolo a mano hasta que mi amigo Gonzalo voltea y me dice, yo tengo una aspiradora aquí. Él vive a unas cuadras. Yo tengo una aspiradora, una aspiradora si quieres que la traiga. Entonces él la trajo. Muchas gracias. Aunque te tardaste un buen. Te gustó verme humillado en el piso recogiendo. Pero muchas gracias por la, <ríe> por la aspiradora. Uh, pero sí, fue un, fue un tiempo. Ha sido, ha sido unas semanas... Locas, buenas. Mañana sale mi esposa a la Ciudad de México. Uh, me quedo de padre soltero acá en casa. Uh, ahí para que. Va, va a ir a, a, a una conferencia de mujeres. Estoy bien emocionado por ella. Uh, buenísima predicadora. Entonces ahí la pueden seguir en Instagram y ver dónde va a estar y el lunes ella regresa el domingo el lunes comenzamos vacaciones entonces vamos a estar de vacaciones una semana voy a, a vamos a ver qué onda con el podcast y es, es, yo creo que voy a grabar un, un episodio antes Uh, si no uh, ahí me disculpan una semana libre uh, pero sí te, lo necesitamos <risa> lo necesitamos tanto vamos a hacer staycation donde te quedas en casa no sales a ningún lado porque hemos estado viajando tanto pero bueno va a ser va a ser divertido uh, pobre soy él, va a estar va a estar bastante aburrido pero vamos a buscar qué hacer va a ser le regalaron tantos Legos entonces yo creo que me lo voy a pasar todas las vacaciones jugando con Legos que quede divertido no uh, pero sí eso es, es lo que ha estado pasando. Todavía vienen cosas buenas y les vamos a estar avisando acerca de eso en las próximas semanas. Y por ahorita, episodio número 32, invocando a los dioses. Yeah. Pues en, uh, en Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, encontramos una historia de esas historias que dices... Es una locura, es una historia acerca de uno de los profetas y ya, ya he hecho una serie acerca de profetas, pero Elías y Eliseo son un tipo de profeta muy distinto a los profetas que hemos hablado antes en, en Armadillo. Uh, hemos hablado acerca de profetas que hicieron ciertos actos en obediencia que fueron bastante no sé, provocativos, pero fueron como casi como una obra de arte, uh, tanto con sus palabras, como sus actos, como su tipo de activismo. Pero Elías y Eliseo, ellos dos específicamente, claro que Dios usó a otros de manera milagrosa, pero Elías uh, fue uno de los profetas más dominantes en la mente judía durante el tiempo del Antiguo Testamento, porque cada acto que él hacía, profético, involucraba algún tipo de milagro o algún tipo de señal. Era muy sobrenatural. Uh, entonces, pueden escuchar, hacer, pueden ahí leer su historia en Primera de Reyes, uh, tanto la de él como después la de el, Eliseo. Pero Elías tiene, básicamente Elías, su ministerio comienza, tenemos que regresar tres años antes, cuando Dios usó, Uh, o mandó a Elías a, a decirle al rey Acab que no iba a haber lluvia, uh, que iba a haber una sequía que iba a ser devastadora, que iba a arruinar todos los plantíos y animales iban a morir y todo esto, porque Acab pues, estaba siendo un rey bastante. Uh, digámoslo así, Acab estaba casado con Jezabel, me imagino, aunque no tengas historia con la iglesia, sabes quién es Jezabel. Y estaban. Uh, poniendo toda su fe y confianza en los dioses Baal y Asera. Entonces Dios dijo, como lo hace siempre, su manera de juzgar es nomás como que quitar las manos. Entonces él dice, ok, si van a poner su confianza en Baal y Asera, pues yo voy a no hacer nada, no voy a mandar lluvia. Yo he sido el proveedor de lluvia, pero si quieren darles a ellos el crédito, pues que Baal y Asera hagan el trabajo. Y como Aliás, pues, era, pues, como, pues no tiene ese poder, uh, se dan cuenta muy rápido el pueblo de Israel que, ok, no viene lluvia. Y Elías, básicamente, toma el crédito diciendo: No va a llover hasta que yo diga, uh, a mandato de parte de Dios. Entonces uh, él se va y vive como fugitivo por tres años y está muy interesante su historia, termina topándose con una viuda que le da de comer de lo último que ella tiene y uno de los grandes milagros que Elías hace es que le provee comida a ella por el resto de la sequía de manera milagrosa. Y uh, después de tres años de andar de fugitivo y que le den de comer unos cuervos y encontrar un pequeño arroyo y Dios provey proveyendo para Elías durante este tiempo, él regresa a confrontar a Cab y a Jezabel en un monte que se llama el Monte Carmelo junto con 800 profetas de Baal y Asera. Más de, más de 800. Um, eran 400 de cada uno. También convocaron a todos los israelitas. Y Elías básicamente le pregunta a Cab, a Jezabel y a todos los israelitas, les dice, ¿hasta cuándo van a seguir, seguirán indecisos? ¿Quién es su proveedor? ¿Quién es el que realmente manda la lluvia y propone un duelo? Que veamos cuál de estos dioses, Baal y Asera, o el dios de Israel, Yahvé ¿Cuál de estos dos contestará en fuego? Y uh, el que conteste en fuego es el verdadero Dios. Entonces dicen, ok, preparan toda la cosa. Y en Primera de Reyes 18, voy a leer un poco, entonces por favor sigan conmigo. Dice que entonces ellos prepararon, hablando de los profetas de Baal, ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Él dice, no, está en el baño, ¿no? Y luego dice, seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Entonces, grite más fuerte, básicamente. Entonces, eso es exactamente lo que ellos hacen. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron dis disparante disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces ahora es tiempo de, de Elías, él prepara uh, un altar, 12 piedras, el, el sacrificio, un toro, uh, luego cava un, una zanja y echa 15 litros de agua, luego tiró esa agua sobre la ofrenda y sobre la leña, entonces empapó todo, que es, que es bastante, no sé, tenemos que alguien prepare una predica acerca de esto. Uh, 15 litros de agua. <risa> Más, más agua que tiró sobre la ofrenda y la leña durante un tiempo de una sequía de tres años. El agua vale más que el oro en este momento. Y él lo está usando sobre el sacrificio. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces él prepara todo. Y luego dice que a la hora, ese es verso 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Brinquémonos unos versículos más al instante después de esta oración. El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Yahvé es Dios. ¿Es que les quiero hablar el día de hoy? Pues con esta historia peculiar, rara, uh, profetas cortándose, uh, adoradores de Baal y este otro profeta llegando y un fuego que cae del cielo y lame hasta el agua de la zanja y todo esto. Pues leo, leo la historia de los profetas de Baal y se me hace uh, frustrantemente familiar. Ahora, para poner en contexto, Baal y Asera son los dioses de fertilidad uh, y de la tierra, de la cosecha. Entonces, todo tiene que ver con productividad, con producto, con, 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 o sea, dar a luz, con tener, no sé, sí, ser productivos, ¿no? Y entonces, al ser de fertilidad, Muchos de los actos, digamos, uh, de adoración involucraban mucha sexualidad y diferentes cosas, pero vemos en esta historia algo bastante familiar. Uh, por lo menos para mí, frustrantemente familiar, como ya dije. Pero que cuando llegan a su clímax y sus dioses se quedan callados, los profetas se vuelven más ruidosos. Um, ¿Cuántas veces no he sentido lo mismo? Como que Dios no contesta, como que um, no sé, no está sucediendo lo que quiero, me siento en un tiempo de sequía y pienso si más bailo más fuerte, si nomás grito más fuerte. Uh, el, el, no sé, buscando, no sé, gritar más fuerte. Uh, y encontrar cero respuesta me frustra. Entonces, ¿qué hago? Lo hago más fuerte. Intento forzar a Dios, manipular a Dios. No sé, volverme más ruidoso, más desesperado. Siempre estoy buscando la fórmula correcta. Ah, en tal predicación, en tal congreso, en tal video, en tal podcast, voy a encontrar la respuesta para este tiempo Seco, este tiempo infértil, este tiempo estéril, este tiempo de sequía, sino más empujo más, bailo más, grito más, sino más Dios ve mi desesperación, sino más hago la oración correcta, sino más hago el ritual correcto, voy a poder invocar a Dios sobre mi vida, sobre mi situación. Si Él me ve suficiente desesperado, Él va a actuar. Es, me encuentro ahí todo el tiempo me, me encuentro intentando adorar a Jesús de la misma manera que uno adoraría a Baal ya yeah. eso, eso ha sido toda mi vida me acuerdo una de mis no sé una cuando estaba más joven me acuerdo una 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 noche de, que vino un invitado especial y estábamos muy expectativos acerca de algo que iba a suceder de, de que Dios iba a hacer algo en el servicio y estaba muy apasionado estaba empezando con Dios otra vez tenía unos 17 años y, y me acuerdo que la alabanza comenzó y yo decidí porque yo quería que Dios hiciera algo especial en mi vida que yo iba a brincar durante todas las canciones sin parar o sea, no era nomás en los coros iba a brincar durante toda la canción y cuando se acabaron las canciones rápidas porque tú sabes la fórmula, ¿no? de un buen servicio, canciones rápidas luego canciones lentas uh, si se puede una intermedia <risa> y, uh, pero yo me pongo a brincar llega la intermedia yo seguí brincando y estoy en la primera fila después de la canción de intermedia donde ah, todavía, ok, este vato es raro pero, pero bueno llegó la canción lenta y yo seguí brincando durante toda la alabanza pensando si Dios ve mi esfuerzo y lo único que estoy haciendo es distraer todo el servicio no llamar toda la atención a, a mí y a mis senos de hombre y nada más me pongo ahí brincar, 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 brincar y... Uh, Oh, yeah, también me acuerdo. O sea, o... Oh, oh, no sé, esa... Se me hace tan familiar el lado de grita más fuerte, baila más fuerte, llora más fuerte. Como si esa es la manera de invocar a Dios. Entre más... No, y luego esa, ese, ese miedo, ¿no? De Dios está callado. Entonces, Él espera que yo grite más, que yo hable más, que yo haga más y... O a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. Porque un buen servicio ¿no? necesita cierto nivel emocional y todos tienen que estar en un clímax y un éxtasis de, 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 de desesperación. Por lo menos de ahí vengo yo. ¿no? Es mi, mi trasfondo. Pero también como que el lado de fórmula. Si nomás encuentro el libro correcto de liderazgo, entonces voy a hacer mejor líder y si soy mejor líder entonces voy a arreglar toda la organización y si nomás hago tales pasos y los tres puntos claves del sabe qué y, um, y aún del lado espiritual si más puedo, no sé hacer la oración correcta ah, me acuerdo me acuerdo una vez uh, hablando acerca de oraciones correctas me acuerdo una vez que, que llegó un predicador y estaba fascinado con él y empezó a hablar acerca de Cosas que no debemos de orar. ¿Para qué orar esas cosas? Um, y yo ya me sentía medio paralizado en cómo orar porque me sentía muy culpable cada vez que orara, oraba. Me acuerdo una vez un, cuando vino este hombre empezó a enseñarnos cómo orar y cómo no orar. Creo que eso fue en nuestra escuela bíblica y llegó y dijo, no ores que Dios esté con los misioneros porque obviamente Dios está con los misioneros y uh, yo sé que estaba tratando de ayudar pero llegó el punto donde fue tan no sé, tan sí, a mí en vez de ayudarme me paralizó, porque ahora estoy orando y señor, orando por tal misionero no tal persona que sé que está afuera señor, protégelos que tu presencia esté con, oh, oh, oh no, no, no perdón, perdón, <ríe> perdón que ores eso, Dios no te enojes conmigo ¿sí me entiendes? o sea un o oh, o oh, sí eh... Ya, yeah, nomás vez tras vez en adoración, en oración, en ayuno. Ugh. Yo me acuerdo hace, hace unos años, la primera vez que sentí fuerte que Dios me llamó a ayunar puro líquido por 21 días. Y uh, estuvo súper bien, buenísimo tiempo con Dios. Realmente veo como que un parte aguas en mi vida de ese día del uh, día 21 o sea lo que Dios hizo fue literal como morir y renacer hacer ese primer ayuno de 21 días y luego a los meses no sé a los 6 7 meses ya me tocaba ir a, a predicar a, a un congreso muy grande iba a haber miles de jóvenes y y, uh, y dije tengo que tengo que ayunar tengo, tengo que hacerlo entonces yo me puse a ayunar por o sea, un, un mes antes de ese viaje. Por un lado, para bajar de peso. Uh, no le dije nada ahí. Pero por otro lado, porque tenía que repetir la fórmula, ¿no? O sea, tenía que hacer lo que hice la vez pasada y tuve un tiempo tan hermoso con Dios. Entonces, lo hice otra vez. El anterior fue 21 días. Esta vez, al día... Creo que el doctor me pidió que dejara de ayunar al día 19 o 20. Y uh, fue porque se me bajó el potasio tanto que prácticamente estaba teniendo espasmos en mis dedos, en mi cara, en los dedos de mis pies. No dejaban de moverse. Parecía como si tuviera algún tipo de Parkinson. Y fue porque se me desniveló horrible el potasio. Y uh, ya yeah, tantas veces queriendo invocar a Dios, que Dios haga algo, que Dios esfuérzate Nomás, si nomás hago la oración correcta, si hago la fórmula correcta. Y, y uh, sí, simplemente siempre sigo cayendo en una idea de que si hago las cosas de cierta manera y perdónenme por ser tan crudo, a lo mejor tú nunca has dicho esto, pero creo que hay mucha gente que piensa así, que si nomás hago las cosas de cierta manera, entonces Dios está obligado a moverse de cierta manera y me identifico con esa idea de que entre más callado está Dios más, ruido, más ruidoso me pongo yo entonces en una predicación me, me encuentro tentado a, a no sé a, a forzar a gente y si nomás haces esto si nomás la iglesia hace esto entonces vamos a invocar el avivamiento que va a cambiar y ugh, y me acuerdo de esta historia. Y me acuerdo que constantemente estoy intentando adorar a Dios de la misma manera que uno adoraría a Baal. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero el contraste, Elías, no es no hagas nada. No. No es, no es el tipo... Hora una vez y ya. No. Um, porque nos vamos de extremo a extremo. ¿no? Es, es más, no hagas nada. Ahora no brinques. Ahora nunca unes No. Um, más que nada, yo quiero proponer una idea. Una idea que ha estado como que literal tengo bien poquitas notas. Uh, sí, creo que es obvio. Pero uh, es una idea que ha estado medio votando en las paredes de mi corazón y es observando a hombres y mujeres de Dios, porque tuve una oportunidad de, de pasar tiempo con personas que ya están del otro lado, no? O sea, como que han cruzado cierto, no sé, crisis de media vida. No sé cómo quieres llamarlo, nomás como que han cruzado a otro, a otra dimensión. Y son como que verdaderos hombres, mujeres de Dios, gente que, que dices, ah, oh, no, goals. O sea, a lo mejor no tienen, no sé, el flashy, como que el, la, no sé, la ropa más cara o miles de seguidores en redes sociales o no sé. Simplemente hay algo tangible que, 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 que los ves y dices, ah, oh, están conectados con Dios de una manera que yo no puedo. No sé, pienso Yeah, no, ni quiero dar nombres porque no, no, sea como sea hombres y mujeres de Dios lo veo por igual veo a gente, ciertas personas que que tienen algo, un intangible y siento que ya les le puedo dar lenguaje y te quiero proponer la idea de la diferencia en invocar a sincronizar y lo veo en este pasaje, no, uh, los, los profetas de Baal tratando de invocar a Dios, tratando de, de, de hacer ciertas cosas, rituales, bailes, lo que sea, para que Dios se mueva, para que los dioses se muevan, los dioses de la productividad, forzarse, es... es es esfuerzo es, es fertilidad es productividad y si más hago las cosas correctas entonces voy a obtener la cosecha entonces voy a tener el hijo entonces voy a tener el fruto me entiendes entonces ese esfuerzo es trabajo es, es hacer 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 es invocar 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 pero invocar es tan como magia no o sea uh, sé que me burlé tanto de Josh Rice en el episodio de Enneagrama porque habló tanto de Harry Potter pues yo ya lo entiendo me metí a Harry Potter de lleno pero una de las cosas que me asustó a mí personalmente leyendo Harry Potter fue cuántas veces no he sido yo tipo mago con Dios o sea, están hablando acerca de leviosa, ¿no? O sea, el, 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 la invocación para levitar. Y están peleándose en, en el libro de cómo se dice. Y tienes que decirlo de la manera correcta y mover tu varita de la manera correcta. Y pensé, ah oh, ¿cuántas veces he hecho esto con Dios? <ríe> y es tan torcido, es tan torcido pienso que si nomás hago la oración correcta hago las cosas de la manera correcta entonces Dios está es, estoy esforzando o forzando a que Dios haga algo magia, ¿no? es magia estoy tratando de hacer magia con Dios y parezco más un chamán que un profeta judío estoy tratando de cambiar a otros por el poder de una fórmula o de un encanto si nomás tienes el carisma, si nomás tienes la actitud, si nomás tienes estos tres pasos, ¿cómo tratar a la otra persona? Entonces los puedes cambiar. Estoy tratando de cambiar el clima, estoy tratando de cambiar la ciudad. Todo a través de esfuerzo e invocar a los dioses. Los dioses de productividad, de pragmaticismo. Los dioses de fertilidad. Y de cosecha. Ya. Yeah. A diferencia, cada vez que conozco un, un hombre o una mujer de Dios, hay algo acerca de ellos que no los ves esforzándose por nada. Sí, los ves cansados. Ya. Yeah. Cansancio tienen que ver. ¿Quién no se cansa? Ya, yeah, los ves exhaustos aún. Pero no sé, yo no veo a un hombre de Dios esforzándose por un mover de Dios. Esforzándose por ver fruto. No, no de la misma manera que verías un joven, ¿no? Que, Necesito madurar. <risa> Necesito paciencia. y Los ves como que esforzándose, pero ni saben ni dónde empezar. Sin embargo, tomas a una persona de 70 años que ha caminado con Dios por 40 y no sé hay, hay ese es el lenguaje y yo, yo creo que es sincronización están sincronizados con algo más ya yeah. Sincroniz, sincronizarte es confiar ¿no? Eh, o sea es, es es Elías levantándose enfrente de todos y en vez de decir Dios hazlo es Demuestra hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Demuestra que todo lo que he hecho es por orden tuya. No está diciendo, hazlo, que crezca, que crezca la organización, que pase este examen. No. Más que nada, tiene un respaldo de que por tres años le ha sido fiel a este momento. Yeah. entonces quería proponer tres, tres diferentes áreas donde yo veo el sincronizarte te lleva a dejar de de esforzarte y pienso en no sé, pienso en trabajar duro y trabajar inteligente hombres y mujeres de Dios aprenden a trabajar sus vidas de manera inteligente Sincronizarse con otra energía, ¿no? Y no sé, <ríe> quiero proponer tres áreas donde yo lo veo súper claro. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ya? ¿Yeah? Pues, si no, pues puedes apagar el podcast y yo voy a seguir hablando. <ríe> La primera es um, madurez. 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 Uh, y no sé, esto es a, un, a lo mejor como que un, no sé, un eco de camina no corras. Pero he estado pensando, ¿qué es la inmadurez? Porque uh, gente que se junta con mi hijo tiene cinco años y usan la palabra maduro. Ah, qué maduro. Como qué maduro. Y pues sí, <ríe> sí, de alguna manera sí. Pero por otro lado, no, tiene cinco años, hace berrinches, hace... Sí, o sea, llora, no entiende, no pone atención, lo que sea. Hay, hay, hay mucha inmadurez, pero para su edad tiene madurez. Gente dice, wow, habla bien, se comporta bien, es maduro por su edad. Entonces, ¿qué es la madurez? Madurez no, tiene, no, no, no viene con edad. Y estaba pensando y eh, trabajando con, con mucho joven aquí en la, en la iglesia. Tenemos la mayoría de nuestro staff son menores de 30. Entonces trabajamos con, con mucha gente que está, este es a lo mejor su primer trabajo. Uh, igual hay, hay varios en nuestro staff que no tienen sus dos papás en casa. Y una de las cosas principales que estamos enseñando no es cómo trabajar ni cómo hacer cosas. Eso confiamos que van a aprender, pero algo que, con lo que constantemente estamos trabajando es llevarlos a madurez. Y, y tuve este pensamiento el otro día y lo anoté rápido. Inmadurez es estar fuera de, fuera de, de ritmo o de sincronización con tu temporada. ¿Sí? ¿Me, me entiendes? Es estar fuera de la sincronización de tu temporada. Entonces, ¿a quién se le llama inmaduro? Es al que tiene, no sé, 20, 20, 25 años. A un muchacho de 25 que todavía actúa como si estuviera en la preparatoria. A esa persona le dices inmaduro, no porque no sabe escribir, no porque no sabe hablar, no porque no sé, dejó de hacer berrinches, sino porque no está actuando conforme a la temporada donde está. De la misma manera, alguien inmaduro es alguien que actúa fuera hacia el futuro de la temporada en la que está. Dices, hay algo raro acerca de esta pareja que se comprometieron y todavía no hay anillo, ¿entiendes? Ah, hay algo mal, hay algo que, no sé, me, 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 me irrita, que, que dices, esta persona... Está viviendo, está viviendo en otra temporada que en la que está. Están tratando de vivir como si estuvieran casados por 30 años y tener los muebles y la casa y se están endeudando por vivir en esa temporada en vez de disfrutar donde están en este momento. ya yeah, ma Madurez... ¿Tiene más que ver con fidelidad y sincronización con la temporada en la que estás? Yeah. También pensé en seguridad. Uh, mucho joven, ¿no? Uno de los temas principales, cada vez que me siento con jóvenes a hablar, um, dos temas siempre salen, llamado e inseguridad. Me siento muy inseguro. Inseguridad, podríamos hacer varios podcasts acerca de esto, pero también empecé a pensar, inseguridad igual es, es, es estar fuera de sincronización contigo mismo. Yeah. Seguridad, estar seguro, es saber quién eres y estar conectado, armonizando y en ritmo con quién eres. Uh, fue uno de los temas en, en Conferencia Más Vida, desde la primera noche, Uh, separa el pastor Andrés speaker y empieza a hablar acerca de cómo uh, su hijo Jared, quien es uno de mis héroes. O sea, estoy tan emocionado por lo que está sucediendo en su vida y lo que viene. Y el uh, pastor Andrés sale y dice, ah, mi hijo vino, vino atrás y me dijo que estaba muy estresado y muy... muy uh, Sí, preocupado, estresado porque no funcionaron unas pantallas que querían usar para la intro o, o querían sí, usar para la primera noche. No, no estuvieron a tiempo. Y Andrés cuenta que él le, le dijo a su hijo, estás preocupado, uh, creo que estás estresado porque quieres impresionar. Y me cayó a mí como una tonelada de piedras porque yo estaba batallando con lo mismo. Me tocaba predicar la próxima mañana y yo me sentía así desconectado de mí mismo. Yo no, o sea, me sentía... Me sentía extra gordo, <ríe> me sentía que oh, no tengo, no tengo nada de ropa nueva, uh, no tengo, no, oh, no sé si esta es la prédica para dar, no es tan impresionante y me di cuenta ah todo este estrés y esfuerzo que siento sobre mis hombros, esto que no me deja dormir por las últimas no sé semanas, uh, todo viene de querer ser alguien quien no soy. Y de la nada fue como si Dios nomás como que en todo el cuarto, no nomás fue conmigo, pero yo lo sentí específicamente hacia mí, como que, hey, descansa. Si yo hubiera querido que tuvieras más, tendrías más. ¿Sí me entiendes? Como si espíritu me estaba diciendo eso. Si quisiera que tuvieras más, tendrías más. Entonces descansa. Y sí, te sincronizas con quien eres y me paré la próxima mañana seguro y confiado pero no necesitaba estar orgulloso ¿me entiendes? porque seguridad es estar en sincronización contigo mismo inseguridad es estar fuera de ritmo con quien eres intentar ser alguien que no eres yeah. Y fe, ¿no? Que es lo que cae esta historia en Primera de Reyes. Fe. Una, O sea, un aspecto de fe. Porque no quiero encajonar todo fe, toda la fe, a una sola cosa. Pero un aspecto de la fe realmente es estar en sincronización con Dios. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Yeah. demuestra que yo he hecho esto por orden tuya que yo estoy confiando estoy creando espacio estoy 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 escuchando confiando y obedeciendo que si tú vas hacia allá yo voy contigo y no tiene nada que ver con esfuerzo ¿Cuántos números tienes? ¿De qué importa? Porque al final del día ellos eran 800 contra uno. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánto pesas? ¿Y cuánto esto y lo otro? Shhh. No se trata de cuánto sudor tienes en la frente, es cuánta confianza tienes en el corazón. Y que tú puedas serle fiel estar sincronizado con la temporada en la que estás estar sincronizado con quién eres y quién te creó a ser Dios cuáles son tus habilidades cuáles no son tus habilidades yeah. y estar sincronizado con lo que Dios ya está haciendo Entonces ya he compartido esto antes pero para los que no lo han escuchado yo dejé de orar hace tiempo. Dios bendice lo que estoy haciendo. Dios bendice el podcast. Dios bendice la iglesia. Dios bendice esta predicación. Es, es más, Dios. Ah, man, si me das permiso, yo quiero ser parte de lo que tú ya estás bendiciendo. E Esa es mi oración. Entonces, un pensamiento más. Um, estamos básicamente lo que estoy llamando y puede ser sincronización puede ser ritmo uh, sea sea lo que sea es eh, podrías decir armonizar estamos tratando de armonizar junto con dios hacerle armonía no y uno de los aspectos de armonizar es que si has escuchado suficientes cantantes te puedes dar cuenta que hay algunos muy malos no y me ha tocado escuchar a, a sí cantantes que piensan que están cantando entonados pero nunca los subirías a la plataforma porque no pueden encontrar el tono su oído está mal entonces para poder armonizarte con un tono tienes que desentonarte de otro entonces siento que a veces la, el llamado a estar seguro el llamado a ser maduro el llamado a tener fe requiere que te desin, desentones de a lo mejor una amistad que te desentones a lo mejor de un gusto a lo mejor que te desentones de una fantasía. De que un día, cuando tú cumplieras 25, tú ibas a estar en la cima de. Ah, oh, Por eso eres tan inmaduro. Porque tienes que des desentonarte de Baal, de Ásera. Por eso, por eso todo requiere un esfuerzo tremendo y por eso. Sí, a lo mejor vas bien rápido. A lo mejor has avanzado un buen, pero es puro esfuerzo y te estás muriendo. No, no aguantas nada. Y a lo mejor el llamado de Dios es descansa. Descansa. Descansa en que yo te he dado la orden. Y me encanta esta frase. No sé. La primera vez que lo escuché. Pensé. Qué herejía. Pero hoy en día. Es, ah, es uno de mis lemas de vida. Joseph Prince una vez dijo esto. En una de sus prédicas. Dijo. Si Dios quiere la gloria. Que él haga el trabajo. <ríe> oh, man. <ríe> Qué buena está esa, ¿no? Si Dios quiere la gloria. Si él quiere la gloria con sanar enfermos que él haga el trabajo yo estoy dispuesto yo estoy disponible yo estoy aquí sí pero yo no me voy a esforzar no voy a no voy a hacer el, el, el baile me entiendes no voy a cortarme con cuchillos no voy a gritar más fuerte si tú quieres la gloria tú haces el milagro Entonces, si tú quieres la gloria acerca de mi iglesia Tú haces el trabajo. Yo no voy a pagar ni por un centavo. Yo no voy a gastar ni un centavo en publicidad de este podcast. ¿Por qué? Si él quiere la gloria, que haga el trabajo. Dios, ¿quieres rescatar a los familiares, perdi yo, familiares perdidos? Yo aquí estoy. Estoy disponible. Pero tú vas a tener que hacer el trabajo duro en sus corazones. Ya. <risa> ya. Yeah. Yeah lo voy a dejar ahí Dios si tú quieres la gloria haz el trabajo dejar de invocar dejar de esforzarte por fertilidad y productividad y nomás soltarlo y confiar Dios demuestra que yo he hecho todo todo esto por orden tuya me mantuve fiel al llamado que tú me diste a quien soy ¿Quién creaste? Me mantengo fiel a la temporada en la que estoy. Ya no estoy en la prepa, pero tampoco soy un anciano. Me mantengo fiel a esta temporada. Aún si es de sequía. Ah, se me hace bien loco. o sea, Elías tuvo que pasar tres años de sequía para poder llegar a ese momento de poder decir con peso, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Ya, yeah. al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo. Come on. Ya. Yeah. Entonces, óralo conmigo. Dios, si tú quieres la gloria, haz el trabajo. Animo.